0: Czy jest możliwym, żebyśmy byli pojednani? Jeżeli patrzymy na to, co się dzieje chociażby w naszym kraju, to wydaje się, że takie pojednanie wydaje się z ludzkiego punktu widzenia rzeczą niemożliwą. Dlaczego się dzieje tak, że ludzie coraz bardziej się od Ciebie oddalają, dzielą? Dlaczego tak się dzieje? Jeżeli obserwujemy rozwój sytuacji na świecie, to również żyjemy w czasie narastania coraz większych napięć. Mamy tyle uzbrojenia, że możemy zniszczyć naszą ziemię, a ciągle lwią część państwa swoich budżetów przeznaczają na produkcję kolejnych broni. A popatrzmy na to, co się dzieje wokół nas. Jak ludzie się traktują na przykład w autobusie, w metrze, w kolejce? Ludzie są w stanie czasami pokłócić się, prawie że pobić o jedną rolkę papieru? Czy możemy spojrzeć jeszcze bliżej na nasze wspólnoty? Na siebie samych, którzy tworzymy te wspólnoty? Czy w większości naszych domów panuje pokój, radość, Taka atmosfera, że chce się wrócić do tego domu. Myślę, że często nawet w tych naszych najbliższych rodzinach domownikami stały się zawziętość, podziały, gniew, obraza, dochodzenie swojej racji za wszelką cenę. Dlaczego tak jest? Myślę, że... Głównym powodem takiej sytuacji jest brak przebaczenia i o tym dzisiaj będę chciał mówić. Przebaczenie pochodzi od greckiego słowa afiemi, to znaczy pozwolić odejść, puścić wolno. Z języka hebrajskiego to słowo znaczy okryć na przykład miłością albo znieść coś. Taka słownikowa definicja przebaczyć to przywrócić właściwe relacje między dwiema istotami zerwane wskutek poczucia obrazy. Ja myślę, że największego przebaczenia w dziejach wszechświata dokonał Bóg, przysyłając na ziemię do zbuntowanego, upadłego, grzesznego człowieka swojego Syna Jezusa Chrystusa. I myślę, że jest, gdy o tym myślimy, jesteśmy zdziwieni wielkością Bożego przebaczenia i może w nas powstać pytanie, czy jest coś, co jest w stanie zatrzymać to Boże przebaczenie, to Boże miłosierdzie. Biblia udziela odpowiedzi twierdzącej na to pytanie. Jest możliwe, że człowiek, ty i ja, jesteśmy w stanie zatrzymać tego potężnego Boga w jego przebaczeniu. Co jest tą granicą? Popatrzmy na tekst z Ewangelii Mateusza, 18 rozdział. Czytamy wersety od 21 do 35. Wtedy podszedł Piotr i zapytał, Panie, ile razy mam wybaczyć mojemu bratu, jeśli zgrzeszy przeciwko mnie, czy aż do siedmiu razy? Jezus odpowiedział, Mówię Ci nie aż do siedmiu razy, lecz do siedemdziesięciu siedmiu razy. Dlatego Królestwo Niebios przypomina pewnego króla, który postanowił uporządkować rachunki z poddanymi. W trakcie tych porządków przyprowadzono mu jednego dłużnika winnego dziesięć tysięcy talentów. A ponieważ nie miał z czego oddać, król polecił go sprzedać wraz z żoną, dziećmi oraz całym dobytkiem i w ten sposób odzyskać pożyczkę. Zadłużony sługa Padł jednak na kolana i zaczął prosić, okaż mi cierpliwość, oddam ci wszystko. I pan zlitował się nad nim, uwolnił go, a dług umorzył. Ułaskawiony dłużnik wyszedł i wtedy spotkał kolegę, sługę, podobnie jak on sam, który był mu winien sto denarów. Doskoczył do niego, chwycił go za gardło i syknął oddaj coś winien. Kolega zaś padł na kolana i zaczął prosić, okaż mi cierpliwość, oddam ci wszystko. Lecz ułaskawiony dłużnik nie przystał na to. Przeciwnie, doprowadził do uwięzienia kolegi na czas spłaty długu. Gdy inni poddani dowiedzieli się o tym, co zaszło, zrobiło im się przykro. Poszli też i, wszy... też i o wszystkim, co się stało, dokładnie opowiedzieli panu. Wtedy król wezwał sługę do siebie i zarzucił mu, ty niegodziwcze, umorzyłem ci cały dług, Dlatego, że mnie prosiłeś, czy i ty nie powinieneś zlitować się nad swoim kolegą, tak jak ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewany wydał go dozorcom więziennym, by zajęli się nim, dopóki wszystkiego nie spłaci. Podobnie mój ojciec w niebie uczyni wam, jeśli któryś z was całego serca nie wybaczy swemu bratu. Co tu widzimy? Widzimy apostoła Piotra, który był bardzo szybki do zadawania pytań, do, do takiego wysuwania się do przodu. Przychodzi do Jezusa i mówi, dotyka sprawy przebaczenia. Ile razy mam przebaczać? I tak naprawdę prawo żydowskie wymagało, czy rabini wymagali tego, żeby człowiek przebaczył drugiemu człowiekowi w ciągu jednego dnia trzy razy. On wziął te rabiniczne trzy razy, Pomnożył przez dwa, jeszcze dodał jedynkę, żeby była ładna liczba siedem i z miną zadowolonego mówi, że jest gotów przebaczyć siedem razy i myśli, że jest bardzo wielkoduszny i czekał, podejrzewam, na pochwałę ze strony Jezusa, prawda? A Jezus mówi mu, że musi przebaczyć siedemdziesiąt siedem razy. Mam pytanie, czy ktoś znalazł się w sytuacji, że druga osoba w ciągu jednego dnia zgrzeszyła wobec ciebie siedemdziesiąt siedem razy? Jedna osoba. Tam widzę, że Romek pokazuje na sławkę. Ale jeżeli nawet, jeżeli nawet tak by się stało, to jedyną właściwą rzeczą, jaką mogę, jaką może zrobić, to wiesz co? Według tego, co mówi Jezus? Przebaczyć. Co oznacza, tak naprawdę, przebaczyć komuś 77 razy w. W ciągu dnia. To znaczy, że mam teraz liczyć raz, dwa, trzy, cztery, dochodzę do siedemdziesięciu i już teraz nie będę musiał. To o to chodzi? To znaczy, co Jezus mówi? Przebaczenie nie ma końca. Tytuł tego zdastowania może być wskazany na przebaczenie. Przebaczenie nie ma końca. Tu chodzi o stan mojego serca, mojego ducha, o stałą jakość, o stałą charakterystykę mojego życia. Chodzi o życie w przebaczeniu. Ona, ta charakterystyka m, m, polega na tym, żeby przebaczać. Dlaczego musi? To musi być obecne w moim życiu. Dlaczego? O tym trochę później powiemy. I w tym momencie Jezus zaczyna opowiadać o pewnej słudze, któremu Pan przebaczył olbrzymi dług. I wiemy, że sługa ten wychodząc, po otrzymaniu własnego przebaczenia, postępuje w bardzo taki brutalny sposób z tym swoim współsługą, który był mówien tylko znikomą część tego, Czego trzeba tej, tego długu, który był winien ten pierwszy. I zostało, został ten sługa, ten pierwszy od długiego, dużego długu bardzo bezwzględnie osądzony przez Pana. Czego uczy nas to podobieństwo? Ja myślę, że zobaczymy moc przekazu Jezusa, gdy naprawdę zobaczymy te liczby, o których wspomniał Jezus. Pierwszy dług dziesięć tysięcy talentów, drugi dług, sto denarów. W tamtych czasach, gdy byłeś pracownikiem, zarabiałeś w ciągu jednego dnia jednego denara. To była dniówka. Przeliczając to na, na, na naszą rzeczywistość, czy odnosząc to do naszej rzeczywistości, to jakieś 150 zł. Drugi dług. Drugi dług był 10 tysięcy talentów. Czyli ten większy dług, ten 10 tysięcy talentów, wiecie, ile było to denarów? 60 milionów. Czyli dług tego pierwszego, któremu wybaczył Pan, wynosił 60 milionów denarów. Drugi dług 100 denarów. Wyobraźmy sobie, że te oba długi są spłacane w monetach pięciozłotowych. Nie jestem dobry z matematyki, ale zrobiłem taką symulację. Mam nadzieję, że niczego tu nie pokręciłem. Ten mniejszy dług wypłacany w tych pięcio pięciozłotowych złotowych monetach ważyłby około 20 kg. Czyli można byłoby go przynieść w dwóch solidnych siatkach na zakupy. Ten mniejszy dług. Dla przyniesienia długu 10 tysięcy talentów trzeba użyć armii, 400 tysięcy osób przy założeniu, że każdy z nich będzie dźwigał wór o wadze 30 kg. Jakbyś chciał ustawić tych ludzi z tym dużym długiem, to myślę, że starczyłoby, jakby stali w odległości jednego metra stąd do Zakopanego, z Warszawy do Zakopanego. Mniejszy dług, jeden robotnik odpracowałby w ciągu 100 dni. Duży dług, 20, 24 tysiące robotników odpracowałoby go w ciągu 10 lat. Różnica między długami jest powalająca, oszałamiająca. Dlaczego takiego przykładu użył Jezus? A może się pomylił, a może przesadził. dzieje często przesadzają, może Jezus też przesadzał. Co chciał pokazać? Największe nawet zło wyrządzone nam przez ludzi nie da się porównać ze złem, które Ty i ja wyrządziliśmy Bogu. To nie ta liga. Tego się nie da porównać. Druga prawda. Jeżeli Bóg, jeżeli Bóg darował mi ten potężny dług, jaki zaciągnęliśmy wobec Niego, to i ja, to i ja muszę darować to, co ludzie zrobili złego wobec mnie. Trzecia rzecz. To, co mam przebaczyć człowiekowi, nawet się nie może równać z tym, co On mi przebaczył. I rzecz najważniejsza. Jeżeli nie przebaczam swojemu bliźniemu, nie mogę liczyć na Boże przebaczenie. Musimy sobie uświadomić, że moje, twoje przebaczenie bliźniemu wyznacza rozmiar Bożego przebaczenia dla mnie. Wcześniej postawiłem pytanie, czy jest jakaś granica, limit Bożego przebaczenia, jakieś ograniczenie. Tak. Tą granicą, tym limitem jest moje i twoje nieprzebaczenie. Jeżeli nie przebaczysz, nie przebaczasz, nie licz, nie ucie że otrzymasz Boże przebaczenie. List do Jakuba 2,13. Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Mateusza 7, 1, 2 Nie sądź, jak sądzisz, tak cię osądzą. Jezus mówi dzisiaj do każdego z nas Przebaczaj, a tobie będzie przebaczone. Czyń coś przeciwnego niż czyni cały świat, potępiając, okazując złość, mszcząc się. Bądź podobny do Jezusa. Przebaczaj. Może masz rany zadane przez rodziców, przez kochaną, blisko ci osobę. Może przez ludzi, od których spodziewałeś się pomocy. I do Hebrajczyków, 12 rozdział, 15 werset mówi o korzeniu gorzkości, który skaził wielu. Możesz czuć rozgorczenie w stosunku do szefa, księdza, pastora, rodziców, męża, żony, siostry, brata, dziadków. Jest tylko jedna odpowiedź. Przebacz. Jeżeli tego nie zrobisz, to to nieprzebaczenie zniszczy twoje życie. To nie jest pytanie, że może się tak stać, tylko jest pytanie, kiedy to się stanie. Może chowasz urazem przebaczenie do ludzi z innych wspólnot religijnych. To nie jest od Boga. Przebaczaj 77 razy każdego dnia. Żyj w przebaczeniu. Uczyń przebaczenie stylem Twojego życia. Bóg chce, byś był, był wolny. Bóg chce Cię uwolnić, ale nie może tego dokonać, gdy się nie zdecydujesz na przebaczenie. Jeżeli nie przebaczysz, to to zgorzknienie, tę gorzkość zaczniesz przekazywać na innych ludzi, tych, którzy są wokół Ciebie. Jeżeli masz całą klatkę, skrzynkę z jabłkami, gdzie jest 15 kg, masz tylko jedno zgniłe jabłko, to jest kwestia czasu gdy będziesz miał całą skrzynkę z jabłek. To nie zostanie w tym miejscu. To jest bardzo inwazyjne. Jeżeli masz gorzkość nieprzebaczenia w stosunku do Ojca, to będzie się ta gorzkość przenosiła na innych ludzi, którzy mają nad Tobą autorytet. Ostatecznie doprowadzi to do gorzkości, do zgrznienia, do wrogości wobec Boga. Im więcej przebaczasz, tym jesteś bardziej podobny do Jezusa. Obecne badania wskazują, że około 70% wszystkich chorób jest wywołanych przez gniew, a on jest bardzo mocno związany z nieprzebaczeniem, strach i stres. I gdy mówię o tych liczbach, to nie myślę tylko o chorobach psychicznych, o wszelkich chorobach. Pamiętam, jak przed laty słuchałem człowieka o nazwisku Kenigen który opowiadał, jak dzielił się w pewnej wspólnocie po poselsnym o przebaczeniu i jakby koniec był nabożeństwa, podjechał na wózku, bo nie mógł chodzić, człowiek, opowiedział swoją historię, skąpany we łzach, dokonał decyzji przebaczenia. Jego stan zdrowia był taki, że już musiał posługiwać się wózkiem. Tydzień później, Zaczął jeździć na rowerze. Przebaczenie. Nieprzebaczenie jest podobne do sytuacji, w której połykasz truciznę z nadzieją, że zaszkodzi to tej osobie, która ciebie zraniła i skrzywdziła. Widzisz tą w tym logikę? Ty myślisz, że ją karasz, że ją dyscyplinujesz? A to jest naprawdę... Połykanie trucizny z nadzieją, że zaszkodzi to tej osobie, która wyrządziła tobie krzywdę. Korridan Bun, holenderka, straciła w niemieckim obozie koncentracyjnym swoją siostrę i swojego ojca. Zostali umieszczeni w tym, w tym obozie z tego powodu, że ukrywali Żydów. I po wojnie wiedziała, że Bóg oczekuje od niej, by. Przekazywała poselstwo o przebaczeniu. W tym obozie zginęła jej siostra, jej ojciec. Była świadkiem śmierci, umierania swojej własnej siostry. I ona powiedziała: Boże, dobrze, będę dzieliła się poselstwem o przebaczeniu, ale jednej rzeczy nie zrobię. Nie będę robiła tego w Niemczech. A Bóg powiedział: Pojedziesz do Niemiec. I pewnego razu na dużym spotkaniu gdy głosiła przesłanie o przebaczeniu. Po zakończeniu podszedł do niej człowiek. Gdy ona była gdzieś tam na podium, wyciągnął dłoń i powiedział, czy, czy mi przebaczysz? Ona mówi, ale kim jesteś? On mówi, jestem jednym z kapo z tego obozu w Ravensbrück. Wszystkie obrazy, wszystkie straszne sytuacje związane ze śmiercią Siostry wróciły w tym momencie w bardzo silny sposób. Ale z drugiej strony widziała wyciągniętą dłoń tego człowieka i, i Słowo Boże, które głosiła, nie czując żadnych pozytywnych emocji, wyciągnęła dłoń. Uścisnęła dłoń tego byłego kapo i mówi, że w tym momencie Fala Bożego pokoju, Bożej miłości nagle wypełniła do najdalszego końca jej ciało. Przebacz. To nie sugestia. To nie zalecenie. To rozkaz. To nie zależy od uczuć. Wiesz, od czego zależy przebaczenie? Od Twojej decyzji od mojej decyzji. Bóg każe przebaczać. Nawet wrogom. Każdemu. Zawsze. Wszędzie. Musisz się zdecydować na życie w przebaczeniu. Jeżeli nie będziesz żył w przebaczeniu, przegryzie, zniszczy to twoje własne życie. Przegryzie cię, gorycz. Bardzo często skończysz w bardzo złym stanie zdrowia. Przebaczenie dla Ojca, dla Boga było tak ważne, że wysłał swojego jedynego Syna, który umarł, by przebaczenie było możliwe. Jeżeli nie znajdujesz sił do przebaczenia, to popatrz na Ojca marnotrawnego Syna. Jezus przebaczając nam przywrócił nas do pozycji dziecka Boga. Czyń tak samo wobec bliźnich. Nie wiem, czy kiedyś zastanawialiśmy się nad tym, dlaczego na przykład grzesznica Maria Magdalena, która być może zajmowała się, była po prostu na ulicy, dziewczyna ulicy, została wybrana do tego, żeby jako pierwsza przynieść poselstwo martwych zmartwychwstaniu. Może Jezus chciał sprawdzić, czy jej przebaczyli. Mogli powiedzieć, my nie potrzebujemy takiej grzesznicy. List do hebrajczyków mówi, że nasze modlitwy dochodzą do Boga Ojca przez osobę Jezusa Chrystusa, ale modlmy się z przebaczającym nastawieniem. Jeżeli nie masz odpowiedzi na modlitwy, to czy rzeczywiście modlisz się do Ojca w imieniu Jezusa Chrystusa w duchu przebaczenia? Czy przebaczyłeś najbliższym? Żonie, mężowi, rodzicom, dzieciom, duchownym, władzy, politykom. Gdy zaczniesz przebaczać, zobaczysz wzrost w swoim duchowym życiu. Zacznij to robić od własnego domu. Na zakończenie podam przyczyny, powody, dla których nie chcemy przebaczać. Myślę, że jednym z tych powodów jest to, że nie rozumiemy właściwie przebaczenia. Czasami myślimy, że przebaczyć komuś to znaczy, że przyznać mu rację. Wcale nie. Po drugie, jest to wybór, którego nie chcę dokonać. Nie rozumiem, dlaczego ktoś tak do mnie, wobec mnie postąpił. Nie rozumiem, jak ktoś mógł mnie tak skrzywdzić. Żeby przebaczyć, nie musisz rozumieć. Żeby przebaczyć, musisz podjąć decyzję. Ty nie masz tego rozumieć. Ty masz być gotowy do przebaczenia, do puszczenia wolno, do nietrzymania tego. Twoją odpowiedzialnością jest podjęcie decyzji. Uczyń to, co dla ciebie jest możliwe, to co niemożliwe w tej sytuacji zrobi Bóg. Kolejny powód. Brak przebaczenia w twoim własnym życiu. Gdy nigdy nie przyjąłeś, tak naprawdę nie przeżyłeś przebaczenia, jakie daje Jezus, to nie ma w tobie woli do przebaczenia. Tylko ten naprawdę przebacza, który sam odebrał przebaczenie. Kolejnym czynnikiem, który blokuje nas w przebaczeniu, to zazdrość. To jest syndrom tego starszego brata z przypowieści o ojcu i dwóch chłopakach z Ewangelii Łukasza 15 rozdziału. Wszyscy się cieszyli z wyjątkiem starszego brata. Zazdrość często ciebie i mnie powstrzymuje przed przebaczeniem. Kolejny powód to pycha. Udajesz, udajesz kogoś innego niż jesteś i wiesz wewnątrz siebie, że jesteś siemniaczem i oszustem. I kolejna ważna rzecz. Nie przebaczasz, gdy brakuje ci poznania Bożego charakteru. Jaki jest Ojciec? Możesz wyobrażać sobie Ojca w niebie, który jest niewłaściwy. Często można to oglądać w sytuacji młodych ludzi, którzy wychowywali się w domu, mając szorskiego, niedelikatnego, bezwzględnego, czasami okrutnego ojca. I później takiej osobie bardzo trudno jest widzieć w Bogu Ojcu, gdy wie, że jest to ojciec kogoś takiego, jakim jest on naprawdę. Wiesz, ale masz, jeżeli masz niewłaściwy obraz Boga, to chcę Ci powiedzieć, że Boża miłość... Boże, Sprawiedliwość spotkały się w krzyżu. To jest taki Ojciec, który jest... I ten krzyż jest symbolem cierpienia, które przebacza. Jest symbolem sprawiedliwości, która nie idzie i świętości, która nie idzie na kompromis. Kolejnym powodem, dla którego nie przebaczamy, to mściwość... Przebaczam mu, przebaczę mu, mu, ale nie chcę z nim mieć nic do czynienia. Taki gatunek przebaczenia. Przebaczę mu, ale on mi za to zapłaci. Ja mu przebaczę, ale on mnie popamięta. Wiecie, jak tak zaczniemy przebaczać, to w krótkim czasie wszyscy będziemy chodzili bez oczu i bez zębów. Stosując zasadę oko za oko, ząb za ząb. Pamiętasz, co, jakie są jedne z ostatnich słów Jezusa na krzyżu? Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Czy ci ludzie nie wiedzieli, że krzyżują niewinnego? A mimo to Jezus modlił się, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Chcę, żebyś wiedział, że ci, którzy ciebie i mnie krzywdzą, tak naprawdę nie wiedzą, co czynią. chociaż wydaje nam się to absurdalnym stwierdzeniem, to jednak Jezus do, odnośnie ludzi, którzy Go przybijali do krzyża, drwili z Niego. Mówił, przebacz im, Ojcze, bo nie wiedzą, co czynią. Ci, którzy Ciebie krzywdzą, nie wiedzą, co czynią. Przebacz. Jeżeli nie możesz przebaczyć, to popatrz na Szepana, gdy Jego ciało... Jest uderzane razami kolejnych spadających kamieni, jest rozszarpywane czy łamane przez uderzenia tych kamieni i Jego słowa przebacz im. I dlatego widział otwarte niebo. Bóg chce, żebyś dzisiaj otworzył drzwi przebaczenia. Gdy my przebaczamy naszym winowajcom, będziemy mogli przyjąć. Boże przebaczenie. I będziesz mógł przyjąć uzdrowienie ciała, ducha i swojej psychiki. Przebaczaj chociażby ze względu na swoje własne dobro. Gdy nie przebaczysz, gdy nie będziesz żył w duchu przebaczenia, to decydujesz się, że tobie również nie będzie przebaczone. Mateusza 6:12. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Widzisz, że tutaj robisz taki układ, wiąza, taką transakcję wiązaną z Panem Bogiem? Odpuść nam tak, jak dajesz limit tego przebaczenia, tak, jak my odpuszczamy naszym winowajcom. A jeśli nie odpuścicie ludziom i ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych, i słuchaj słowa Jezusa, i rozgniewał się Pan jego, wydał go katom, żeby mu oddał cały dług. I słuchaj, to są, myślę, szokujące słowa. Tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści serca swego bratu swemu. Bóg po prostu pozwoli, by konsekwencje twojego nieprzebaczenia zaczęły być obecne w twoim życiu. Masz kapitał. 77 tysięcy złotych na każdy dzień do wydania. Ile z niego korzystasz? Chcesz nie mieć wrogów? Jak jest na to sposób? Przebacz. Pojednaj się z tymi, którzy cię skrzywdzili. Nie będziesz miał wrogów. Ty przebacz i nie martw się, czy oni ci przebaczą. Ale ty przebacz, bo to uwolni ciebie. Są tacy ludzie, podejrzewam, że którzy 20 lat po mojej śmierci jeszcze mi nie przebaczą. Ale to jest ich problem. Jak ja przebaczam, to jestem wolny. Gdy ty przebaczasz, gdy ja przebaczam, to jestem uwolniony. Dobrze, skąd mogę wiedzieć, że przebaczyłem? Co jest tego sprawdzianem? Nie będę długo mówił, powiem jedno zdanie. Gdy przebaczyłem, to mogę się modlić o tę osobę, błogosławiąc jej. To jest test na przebaczenie. Nie mów, że nie potrzebujesz przebaczenia, bo Jezus potrzebował przebaczać. Czy zdecydujesz się na życie w pojednaniu? Czy zdecydujesz się, by te twoje dwie torby własnego długu, tym, którzy cię skrzywdzili w obliczu twojego długu wobec Boga, który mieści się w, dwudzie... w 260-tonowych wagonach? Czy zdecydujesz przebaczenie, skoro twój dług jest tak potężny? W czasie świetności Imperium Brytyjskiego Brytyjczycy tworzyli specjalne bataliony z Nepalczyków. Jest to naród bardzo bitny, myślę, że podobny trochę do Polaków. Często walczyli. Bardzo waleczny, waleczny naród. I stworzyli specjalne oddziały z tych Nepalczyków. I to, co charakteryzowało tych ludzi, to oprócz tej dzielności, męstwie w walce, to mieli takie krótkie miecze, które nazywali kukry. I gdy już... Była bitwa i oddziały znalazły się w zwarciu, także nie było miejsca, żeby używać długiej broni, gdy walka następowała wręcz, tymczas taki Nepalczyk wyciągnął ten kukry, ten mały miecz, bardzo krótki, miał tutaj go w pochwie, i walczył. Ale było pewne prawo obowiązujące tych wojowników, gdy wyciągnął taki miecz, ten kukry, nie mógł go schować do pokwy zanim na tym mieczu nie pojawiła się ludzka krew. Ale powstaje pytanie, co się działo, gdy przeciwnik uciekł. Wiesz, co się działo? Brał ten miecz i ciął swoje własne ciało, żeby włożyć go do pochwy. Tym jest nieprzemaczenie. Czy powiesz dzisiaj Jezusowi? Boże, Wyjmij ten miecz nieprzebaczenia z moich dłoni, z mojego życia. Zabierz go. Czy pozwolisz Bogu się dzisiaj rozbroić? Jeżeli tego nie zrobisz, to krew Twojego życia znajdzie się na tym nieprzebaczeniu i zniszczy Twoje życie. Czy powiesz, Boże, pomóż mi schować tę broń, która niszczy moje życie, moje relacje, moich najbliższych. Miejmy chwilę ciszy. Pochylmy nasze głowy. Spróbuj w tej ciszy przed Panem Bogiem znaleźć jedną, dwie osoby, które Ciebie zraniły. Najmocniej. A teraz chcę zapytać czy dzisiaj się pomodlisz do Boga podejmując decyzję o przebaczeniu czy się na to zdecydujesz amen